0: Orta Karadeniz'in İncileri Podcast serisi, Oka tarafından Orta Karadeniz Bölgesi'nin ulusal düzeyde tanıtımını yapmaya amaçlamaktadır. Merhaba sayın dinleyenler, Orta Karadeniz'in İncileri Podcast serimizin dördüncü bölümünde mimar ve yazar Sayın Yasemin Dutoğlu'nu konuk ediyoruz. Yasemin Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim.
1: Siz nasılsınız? Ben
0: deyim. Çok teşekkür ederim. E, o halde başlayalım. E, bugün tokatın kültürel derinliğini deneyimlemek konusunda konuşalım istiyorum. E, kültür mimariden resme, musikiden edebiyata, giyim kuşama ve yemeğe kadar uzanan geniş bir spektrumu olan bir alan. Siz bir hani mimarsınız aynı zamanda. Tokat e, şehir mimarisiyle ilgili bize ilham verecek, merakımızı uyandıracak neler vaat ediyor sizce?
1: Tokat, Anadolu'da tarihi bağlamda en önemli şehirlerimizden birisi gerçekten. Biraz da belki bugüne kadar çok keşfedilmemiş bir yanı olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat kültür, tarih meraklısı insanlar özellikle. Buraya geldiklerinde e, müthiş etkileniyorlar. Bunun sayısız örneği var. Çünkü mimari açıdan özellikle Anadolu'daki serüvenimizi baştan sona izleyebileceğiniz bir şehir. Çok erken bir tarihte fethedildiği için hemen e, Malazgird'in ardından Danışmentliler tarafından fethedilmiş bir şehir. E, sürekli olarak mimari serüvenimizi burada izlemek mümkün. Her dönemden eser Bulunmasıyla ayrıcalıklı bir şehir. Adeta işte Türklerin Anadolu'daki e, şehir yapısının e, ete kemiğe büründüğü nadide örneklerden birisi. İşte ilk medresemiz burada biliyorsunuz. İlk camilerimizden birisi yine burada. Yani 11. yüzyıldan. Günümüze kadar Türklerin her döneminden eserler görebilirsiniz burada o yönüyle. Ayrıcalıklı bir şehir gerçekten. Sivil mimari miras açısından da gayet korunarak günümüze ulaşmış sokakları var. Her ne kadar bütünlüğünü koruyamadıysa da ülkemizdeki birçok şehir gibi. Yine de kıyasladığımızda en azından sokak bazında günümüze gelmiş birkaç sokağımız mevcut.
0: Yani, Sulu sokak gibi mesela. Evet. evet tamam. Peki Tokat'ın zengin bir gastronomi şehri olduğunu da biliyoruz. İşte sarmalar, dolmalar, Tokat kebabı gibi hani pek çok çeşitli yemekler sunuluyor burada. Mimari gibi yemekler de önemli bir kültür ögesi ve bir şehrin mutfağı çeşitli bölgelerden getirilen hani farklı besinler ve öğrenilen pişirme teknikleriyle zenginleşiyor. Siz de bir hani Tokatlı olarak Tokat yemeklerinin pişirilmesi ve tadımıyla ilgili hafızanızda düşünce duygu dünyanızda neler var? Bizimle ne paylaşabilirsiniz bu konu hakkında?
1: Tokat, mutfak kültürü açısından da son derece özel bir şehir. Çünkü bir kere coğrafi nedenleri var bunun. Gayet sulak bir coğrafyada yer aldığı için ve coğrafi çeşitliliği olduğu için gerek ovaları, gerek yaylaları, yüksek dağları aynı anda bünyesinde bulunduran bir şehir. Bunun doğa sonucu olarak da ürün çeşitliliği var haliyle. Bu da direkt tabii çok zengin bir mutfak için altyapı oluşturuyor. Her şey hazır. Bütün aklınıza gelen meyve ve sebzeler Burada çok rahat bir şekilde yetişir narinciyeyi hariç tutmak kaydıyla tabii. Yani 600 civarında bir rakım ortalama. O açıdan öteden beri çok zengin bir mutfak kültürü oluşmuş gerçekten. Mimari de olduğu gibi bir Türkiye ortalaması diyebiliriz. Yani son derece zengin hem et hem sebzenin bir arada bulunduğu en önemli özelliğini öyle belki ifade etmek yerinde olacaktır. Mesela Ege'de bildiğiniz gibi sebze ağırlıklıdır ot ağırlıklıdır ya da işte Karadeniz'de balık ağırlıklıdır. Hı hı. Güneyde, Güneydoğu'da et ağırlıklı bir mutfak kültürü vardır. Ama biz de burada hepsini adeta birleştirmişiz. Hepsi bir arada bu yönüyle son derece özeldir. Yapraklarımız meşhur. Dolayısıyla yaprak üzerine envai çeşit bir yemek kültürü oluşmuş dolmalarımız. Başka hiçbir yerde tadamayacağınız gerçekten çok özel dolmalarımız var. Yine tokat kebabı ana yemek olarak hani tokat kültürünün baş tacıdır. Son derece lezzetli özel fırınlarda pişen. Özel pişirme tekniğiyle başka yerde bulamayacağınız sunumundan tutun sebzeli bir kebaptır. O anlamda özel olduğunu düşünüyorum gerçekten.
0: Yasemin Hanım, şehrin bağ kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Tokat, bağ kültürüyle de gerçekten ayrıcalıklı bir şehir. Geçen yüzyılın yaklaşık sonlarına kadar süren yerleşik bir gelenek burada yaz aylarını bağlarda geçirmek şeklindeydi. Her ailenin hemen hemen bir bağı vardı. Havaları da ısınmasıyla birlikte Mayıs 7'sini müteakiben oraya taşınılır. Neredeyse şehirde hani memurlar, görevlilerden başka kimse kalmaz. Zengin fakir ayrımı olmaksızın herkes daha geniş, ferah mekanlarda ve bunların çoğunda havuz vardır. Müthiş bir su, su kültürü de vardır. Bütün yaz geçirildikten sonra sonbaharla birlikte tekrar şehirdeki evlere dönülürdü. Şu anda halen artık azaldı tabii ki birçok yerde olduğu gibi hayat ...değişti ama yine de... Belli bu hitlerde bu bağ hayatını sürdüren aileler mevcut. Üzüm üzerine kurulu birçok şey işte. Yaprağımızın da öne çıkması, yaprağın kalitesi son derece önemli. Artı o bağlarda her türlü meyve sebzenin yetişmesi ve o bağda geçirilen sürenin bir yandan keyif yapmaya vesile olurken bir yazlık hayatı, bir yandan da kış için yiyecek üretimi noktasında değerlendirilmesi, son derece üretken bir toplum olması insanların çok önemli. Aslında
0: bu çok iyi bir örnek yani yemeğin kültürümüze neler kattığını ve hayat tarzımızı yemeğe göre nasıl şekillendirdiğimizi gösteren çok iyi bir örnek.
1: Evet orada işte bir kere üzüm ve şıradan başlayarak envai çeşit işte tarhanalar, kömeler, başka yerde kolay kolay bu kalitede bulamayacağınız pestiller, envai çeşit yine... Marmelatlar kış için hazırlanırdı. Elma üretimi çok yoğundu. Mutlaka hoşavlar yapılırdı. Meyvelerin cinsine göre dayanıklı olanlar yine kışa saklanırdı. Mimari de bir bütün bunun yanında. Evlerde bu üretimi yapılacak şekilde dizayn edilmişti. Her ev aynı zamanda adeta bir endüstriyel mutfak gibiydi diyebiliriz. Kesinlikle abartı olmayacaktır. Yani gerek bağ evlerinde gerek şehirdeki konaklarda mutfaklara ek komple bir işte ocak, fırın, kebap ocağı da dahil olmak üzere o işlerin yapılabileceği, kışlık hazırlığın yapılabileceği hayatlar ve iş evleri olurdu.
0: Buraya gelen insanlar da bu sivil mimarinin örneklerini görebiliyorlar. Görebilirler
1: tabii ki halen onlardan ayakta olanlar, günümüze ulaşanlar var. Çok rahat bir şekilde Bunları izlemeleri mümkün olacaktır. Gerçekten hani sivil mimari açısından ahşap işçiliği de dahil özel bir yer burası. Görülmeye değer evlerin özellikleri.
0: Teşekkürler. Mimar ve yazar olarak tanınmakla birlikte gezgin yönünüz olduğunu ve bir gezgin olarak da gezilerinizden önce gideceğiniz yerle ilgili öğrenme sürecine önem verdiğinizi biliyoruz. Sizce bir misafirin Tokat'ın kültürel derinliğini daha iyi deneyimlemek için gelmeden önce nasıl hazırlık yapması iyi olur? Hangi yazılı görsel ya da işitsel kaynaklara başvurabilirler?
1: Son dönemde bayağı hakkında belgeseller çekildi. Onları izlemelerini tavsiye ederim. Nacizane benim kitabım var. Bilmiyorum söylemem doğru olur mu ama ee, ben şahsen yani gittiğim yer hakkında bir kitap varsa gitmeden önce onu okurum hani genel anlamda ee, onunla ilgili belgeselleri izlemeye çalışırım veya diğer gezginler o konuda ne yazmış okumaya çalışırım onlar önemli ipuçları verir veya oralı bir tanıdığım varsa onunla da irtibata geçerim. Tokat yemekleri için şunu da söylemekte fayda var. Burada en iyisini tokatlı bir dost bulsunlar bence evlerde yerler. Onu söylemekte fayda var.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: Restoranlar henüz o kaliteyi maalesef tutturamadı.
0: Aynen öyle. Genelde zaten hani yeri gezerken ben de aynı yolu izliyorum. Gitmek istediğim yerde yaşayan bir arkadaşım varsa doğrudan hani gönüllü bir rehber gibi beni gezdirmesini istiyorum. Hem yemekler hem de gezilecek yerler konusunda daha hani geniş bilgi sahibi biriyle gezmek daha kaliteli bir deneyim sunuyor. Peki Yasemin Hanım, bu konuştuklarımızın haricinde eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Yani Tokat adeta bir hazine gibi. Gerek mutfağıyla, gerek coğrafi özellikleriyle, gerek doğal güzellik ve mimari mirasıyla tarih ve kültür meraklıları için başta olmak üzere doğa severler de dahil edilebilir buna pekala. Keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Herkesi keşfetmeye davet ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Yasemin Hanım. Sayın dinleyenler, Orta Karadeniz'in İncileri podcastlerimizin dördüncü bölümünde mimar ve yazar Sayın Yasemin Dutoğlu'nu konuk ettik. Geri bildirimlerinizi ve sorularınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölüme kadar. Hoşçakalın. Bu podcast hakkında geri bildirimlerinizi veya sorularınızı info@oka.org.tr e-post adresini kullanarak bize iletebilirsiniz.